0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, on continue sur l'Évangile de Marc c'est, euh, donc c'est la partie 2 de la question sur la, le mariage et euh, la dureté du cœur, le divorce et Jésus, c'était le sujet. Et c'était, on avait pris euh, la partie de l'évangile de Marc, Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Et euh, le passage terminait cette fois-ci euh, de cette manière-là, et c'est là-dessus que je vais euh, prêcher ce matin. Euh, c'était un sujet en fait que je pensais hyper facile. Je me suis dit, bon, ben, le passage est clair, ça va vite être réglé. Euh, euh, si on regarde le passage, il est dit, celui qui divorce et se remarie, comme, remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Voilà, facile. Il n'y a plus qu'à le vivre, l'accepter. Mais si on fait ça, en fait, euh, c'est, ça c'est ce qu'on appelle, la, alors je vais vous apprendre peut-être des petites choses, mais ce n'est pas très très grave que vous oubliez ça. Mais on parle de théologie, euh, théologie biblique et théologie systématique. La théologie biblique, c'est de dire qu'on prend et on étudie un seul passage, une seule situation, et on en tire une conclusion. Donc si on prend ce passage-là en faisant une théologie biblique, ça veut dire qu'on reste dans ce cadre, on se dit, ben, finalement, personne ne peut se remarier, euh, sauf pour cas d'adultère, et encore, il faudrait, être cert... il faudrait comprendre. Et donc on se dit, si quelqu'un qui est divorcé ne peut pas se remarier, sinon comme un adultère, on règle le problème, on s'en va, tout le monde s'en va, et, c'est... et on doit vivre avec. Mais si on fait de la théologie systématique, eh bien, c'est ce, que, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend l'ensemble des textes qui parlent du sujet du mariage et du divorce-mariage, mariage-divorce-remariage, ma, div, mariage, on prend l'ensemble des données de la Bible, et là, alors, on fait ce qu'on appelle une théologie systématique, c'est qu'on essaye de voir ce que Dieu nous enseigne ou pas. Donc, j'étais quand même... Euh, j'avais abordé ce, cette étude au départ en me disant, bon, ça va être pas trop compliqué, et je remercie le Seigneur d'avoir déjà perdu mes cheveux avant d'avoir commencé à étudier ça, parce que honnêtement, c'est devenu beaucoup plus complexe que j'imaginais. J'ai dû ressortir tout ce que j'avais comme livre, parce que je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'il faut croire finalement, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, et ainsi de suite. Il y a huit positions différentes, huit façons de voir la question du mariage-remariage dans l'écriture. Des gens qui ont ont profondément creusé les écritures et finalement, ils arrivent à huit positions différentes. Je ne vais pas vous les donner, ça ne servira à rien de se perdre là-dedans. Mais je veux revenir quand même, parce que le le sujet dont Jésus parle dans ce passage-là, euh, c'est, c'est un sujet qui est un enseignement en même temps pour nous et que nous devons suivre puisque c'est Jésus qui clairement enseigne aux apôtres. Apôtres qui vont trouver que les paroles de Jésus sont très compliquées et très lourdes. Ils vont même dire, mais finalement, quel est l'intérêt de se marier Où est l'intérêt de se marier si c'est finalement si compliqué euh, Parce que, pour les, enfin, n'oubliez pas que c'était un piège qui avait été tendu par les, les pharisiens. Les pharisiens avaient été voir Jésus en lui disant, est-il permis à, une fa- à un homme de... De se séparer de sa femme pour n'importe quelle raison, et il suffirait de lui donner une lettre de divorce. Donc, je vous avais expliqué qu'il y avait un piège. Le piège, c'était le fait que finalement, on était dans une région euh, contrôlée par un roi dont sa fille avait été répudiée par Hérode, et donc parce que Hérode avait décidé de, de vivre avec la femme de son frère. Et Jean-Baptiste en a perdu la tête, puisque Jean-Baptiste avait dénoncé cette situation-là. Mais donc, vous aviez quand même un climat un peu tendu. Et, et finalement, les pharisiens, ce qu'ils espéraient, c'est que Jésus tombe dans le piège et que finalement, Hérode fasse la même chose qu'il ait fait à Jean-Baptiste, que Hérode, finalement, euh, tue Jésus. C'était une manière de, de, le précipiter, de précipiter Jésus dans un, dans un piège. Et là, Jésus leur demande en disant, mais... Qu'est-ce que, Dieu a per... Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné Qu'est-ce que Moïse vous a enseigné Et les pharisiens vont chercher une exception dans Deutéronome 1, 24, euh, chapitre 24, qui dit que finalement, lorsqu'un homme veut se divorcer, il suffit d'écrire une lettre. Et c'est bon, c'est réglé. Euh, je vous avais dit qu'il y avait deux écoles à l'époque, l'école de, de Hillel et l'école de Shamaï. Et dans ces deux écoles rabbiniques, on disait qu'un homme pouvait. Shamaï disait que. Euh, on, seulement les, 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 les défauts sexuels, enfin je veux dire les, les, les péchés d'ordre sexuel, euh, brisaient le mariage et permettaient finalement de, de donner pardon, une lettre de, de divorce. Et de l'autre côté, vous aviez un homme qui était beaucoup plus à la mode et que tout le monde avait envie d'écouter parce que c'était le libéral, c'était lui qui permettait tout. Et lui, il disait, « Ah euh, oh, mais non, mais si une femme euh, parle mal à mon beau-père ou à mes beaux-parents, euh, une lettre, c'est réglé. Hein. Elle cuisine mal, une lettre, c'est réglé. » euh, vous, il, y avait, il y avait cette idée de dire « mais finalement, euh, il suffit juste d'une lettre ». Donc là, vous avez Jésus qui redit « non, 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 qu'est-ce que Dieu a dit à l'origine ?» Et c'est pour ça qu'il alors, il a cité le passage dans l'Écriture, Mar- euh, et il va dire ça dans Marc chapitre 10, versets 6 et 9. « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'un. » Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est Jésus qui répond alors aux pharisiens en disant ⁇ ça, c'est l'enseignement que Dieu a donné. ⁇ Ce que vous allez chercher, c'est l'exception. Mais en réalité, ce que Dieu a décidé, c'est que, l'image suivante, s'il vous plaît, premièrement, l'union conjugale est solide. Dans le sens, l'homme quittera son père et sa mère, je vous avais dit que s'attacher, c'était c'était collé, fusionné ensemble, je vous avais même dit que les ailes d'avion étaient collées, que c'était un peu cette idée, c'est, c'est scindé, c'est, c'est collé une fois pour toutes, que le lien conjugal est indestructible dans le sens où on ne fait pas, normalement dans le regard de Dieu, on ne fait pas deux personnes dans un couple, on n'est plus qu'une personne, donc on est, on est fusionné, on est, c'est indestructible. Je, je, je vous encourage par exemple à retirer le lait du café, que, enfin, que vous avez versé dans le café après, de séparer, c'est impossible. Le mélange est devenu homogène. Euh, par contre, avant de le verser, vous avez bien du lait, vous avez du café, vous le mettez ensemble, vous, enfin, vous avez compris. Et le mariage aussi, il est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la troisième chose super importante à savoir. Et ce que Jésus dit, ne, c'est que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est la ligne que nous devrions tous avoir. Et que fait-on maintenant avec les exceptions, les situations de vie compliquées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il y en a. Malheureusement, on est et on vit depuis, enfin, sous la chute. Ça veut dire que, j'imagine que je ne vous apprendrai rien, on est tous pêcheurs. Tous. Enfin, s'il y a un seul qui croit qu'il n'est pas pêcheur ici, ben, il n'a pas trouvé la bonne place, parce qu'une église, c'est un rassemblement de pêcheurs. Sous la grâce de Dieu. Mais... Tout le monde est pécheur. Donc cette idée et cette, cette projection que Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme euh, et, et, et oui et sa, et sa mère pour s'attacher à sa femme, ça fait partie du plan divin parfait. Et maintenant, comment nous vivons avec cela Eh bien, il y a la dureté de cœur, et c'est exactement la raison pour laquelle Jésus va dire aux pharisiens oui, Moïse a permis une lettre de divorce. Oui, il l'a permis, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il l'a permis. Mais il n'en était pas comme ça au plan départ. Le plan de Dieu, ce n'est pas on se marie avec option divorce. Ça n'existe pas. Impensable, impossible, puisque Dieu a décidé de faire de deux personnes une seule. Alors, il y a d'autres textes qui parlent de séparation et de divorce et ainsi de suite. Et, On va un petit peu nager, je ne vais pas aller trop profondément parce que ça, c'est pour les soirées, enfin les les moments euh, actes 17-11 où on va aller plus profondément encore, mais on va quand même un peu balayer la situation de euh, divorce et remariage. Prenons le texte dans 1 Corinthiens chapitre 7. Voici ce que l'apôtre Paul va enseigner. Euh, Corinthe, c'est l'église avec le plus de problèmes possibles et inimaginables. Euh, C'est un florilège de problèmes. Et c'est, les Corinthiens écrivent à Paul pour demander ce qu'ils doivent faire sur certaines questions. Il y en a qui pensent qu'il ne faut, euh, il faut, il, il faut pas se marier. L'apôtre Paul il dit « Non, 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 il faut se marier. » Mais il va donner quand même son avis. Écoutez ceci. « Quant au couple chrétien, voici ce que Jacques ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle, ne, où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indications expresses de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente rester avec elle, qu'elle ne la quitte pas. Qu'elle ne le quitte pas, pardon. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié  « « Dieu vous a appelé à vivre en paix. » On continue. « Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais, quand, mais en fait, quand sais-tu. De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, quand sais-tu. » Vous voyez, ça, ça, donne déjà, ça, ça donne déjà un petit peu plus de perspective à ce passage que Jésus dit euh, que celui qui, se, qui divorce et qui se remarie commet un adultère. Et là, vous voyez que ça commence à s'élargir. On commence à prendre d'autres données dans le texte et finalement, on est en train de les faire coïncider. Aucun texte ne dit le contraire de l'autre. Il n'y a pas des textes qui annulent l'un et compagnie. Il y a ce qu'on appelle l'unité de la foi. On va toujours dans l'unité de la foi. Et là, vous avez l'apôtre Paul qui, apparemment, ouvre une porte. Ouvre une porte dans une situation. Alors, est-ce que le texte permet aux non-croyants de se divorcer et de se remarier Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que, pourquoi Je vous explique simplement pourquoi. Parce que le divorce n'annule pas le mariage pour Dieu. Vous saviez ça Le divorce n'annule pas le mariage. Ça, c'est notre conception dans notre société. Pour Dieu, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il n'y a que deux choses dans l'absolu qui séparent ce que Dieu a uni. La mort ou l'adultère. L'adultère, c'est briser le lien qui a été mis entre nous. Et pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que le, la, l'adultère annule le mariage Mais parce que à l'époque, lorsque quelqu'un était pris en adultère, eh bien, c'est pas compliqué, il était tué. On le faisait mourir. C'était quelque chose qui, qui valait la mort. Donc, aussi bien que je suis marié avec mon épouse jusque jusqu'à, jusqu'à de mon vivant, mais une fois que je suis décédé ou que mon épouse décède, je suis libre. Il n'y a plus de contrat. L'adultère brisait ce lien, puisque normalement l'adultère à l'époque était puni de mort. Voici ce qu'il dit justement au chapitre 7, versets 39 et 40. Il dit ceci, dans le, ce cas, hein, alors j'ai vais un Corinthiens chapitre 7, verset 39 et 40, un dernier mot, une femme meurt liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle serait plus heureuse si elle reste comme elle est et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. » Est-ce que je lis Ah, voilà. « Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui il veut. » Donc, c'est la question du veuvage. Et Paul considère que, mais attention, avec des chrétiens, avec une chrétienne. Grande question que ça a soulevé est-ce que, oui ou non, un chrétien pourrait marier un non-chrétien euh, On peut aller chercher des passages dans l'Ancien Testament qui dit qu'il ne faut pas faire des alliances et ainsi de suite. Ce que l'on voit dans le texte qu'on a vu juste avant, c'est qu'apparemment, il y avait bien des chrétiens qui étaient mariés avec des non-croyants. Euh, puisqu'il est dit dans le texte de Corinthiens que si un mari non-croyant veut quitter sa femme, eh bien, que la femme croyante le laisse partir, mais que le croyant ne peut pas décider de quitter son mari ou sa femme parce qu'il serait non-croyant. Nous n'avons pas le droit de nous séparer de, de quelqu'un sous prétexte « Voilà, moi, j'ai, je, je me suis converti, euh, toi, tu sors de ma vie. » Non, non c'est, on ne peut pas faire ça. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas le péché de vivre avec un non-croyant. Euh, sinon, il serait dit « séparez-vous ». Par contre, vous voyez bien que dans le cas de veuvage, Paul donne son avis en disant, mais mariez-vous, mais entre chrétiens. Et puis moi, personnellement, je vous le dis d'emblée, je trouve que c'est mille fois mieux hein, de, de vivre avec un, un mari, enfin, de, des croyants ensemble. Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est une difficulté quand même. C'est une difficulté, et surtout au moment où on va éduquer les enfants. Euh, quelles sont les règles qui vont être rétablies à la maison Vous Comprenez, ça moi, j'encourage pas ça, mais je ne peux pas affirmer que c'est un péché de le faire. Ce serait, ce serait, je crois, aller trop loin. Je dis, il y a moment, là, c'est la responsabilité de chacun de vivre avec les choix qu'ils font. Mais maintenant, revenons donc, puisque le lien, euh, le lien brise. Alors, accrochez vos ceintures. Au Québec, on disait « attaque ta tuque avec une broche ». Vous savez ce que ça veut dire, une tuque Nathalie, il faut que tu saches, il faut que tu saches. Une tuque, c'est un bonnet. Une tuque, c'est un bonnet. « Attaque ta tuque ».« Attache ta tuque avec une broche », ça veut dire « mets ton bonnet et mets une broche, une pince parce que on va aller vite ». Écoutez le livre de l'Évétique qui va parler de la question de l'adultère et comment Dieu réglait ces choses-là. On est dans l'Ancien Testament, règles et lois données par Dieu pour son peuple, lois que Jésus n'a pas fait appliquer. Je vous signale que Jésus n'a pas demandé ou exigé la mort dans ce passage-là. On voit que la période de grâce est arrivée grâce à Jésus et Jésus ne vient pas pour dire, voilà, il faut faut lapider tout le monde. Il dit simplement qu'elle ne se remarie pas. Voici ce qui est dit. Lévitique, chapitre 20, versets 7 à 22. « Vous vous rendrez saint et vous le resterez, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saint. Tout homme qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Puisqu'il a maudit son père ou sa mère, il porte lui-même la responsabilité de sa mort. » c'est, c'est bon pour les parents, ça. ça fait du bien d'entendre ça. On ne va quand même pas faire mourir nos enfants non plus. « Heureusement qu'il y a la grâce. Tout homme qui maudit... Oh, »« pardon, je, je l'ai vu. Quand un homme commet un adultère avec une femme mariée, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. » Si un homme a des relations sexuelles avec la femme de son père, il porte atteinte à son père. Les deux coupables seront mis à mort et ils porteront seuls la responsabilité de leur mort. Si quelqu'un a des relations sexuelles avec sa belle-fille, ils seront tous deux mis à mort. Ils ont commis une infamie et porteront eux-mêmes la responsabilité de leur mort. Si deux hommes ont des relations homosexuelles, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront seuls la responsabilité de leur mort. Si un homme prend pour épouse une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront tous trois brûlés pour qu'il n'y ait pas d'infamie parmi vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. De même, si une femme s'accouple avec une bête, vous tuerez la femme et la bête. Toutes deux seront mises à mort et elles porteront la responsabilité de leur châtiment. Si un homme épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère et qu'ils aient des relations sexuelles l'un avec l'autre, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des membres de leur peuple. L'homme portera toute la responsabilité de sa faute pour avoir eu des relations avec sa sœur. Là, ils ne sont pas mis à mort, apparemment. Si un homme couche avec une femme pendant ses règles, ils seront tous deux retranchés du peuple pour avoir l'un avec l'autre découvert la source de son sang. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la sœur de ta mère ou de ton père. Si quelqu'un a des relations avec, un proche, avec une proche parente, ils porteront tous deux la responsabilité de leur faute. Il n'y a pas de mise à mort là. « Si un homme couche avec sa tante, il porte atteinte à son oncle, les deux coupables porteront la responsabilité de leur faute et mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est un acte impur, il a porté atteinte à son frère, ils mourront sans enfant. Vous obéirez à toutes mes ordonnances et dans toutes mes lois, et vous les appliquerez ainsi, et vous appliquerez ainsi le pays où je vous mène pour que vous y, y ayez ne vous vomira pas. » Alors. Qui est encore vivant ici <rire> C'est dur, hein C'est dur, mais c'est notre Dieu. Hein Alors, il faut faire attention. Parfois, quand on, est pré- on nous présente un Dieu doux serait, je vous signale qu'être pécheur, c'est condamnation à mort. Heureusement que Jésus vient avec sa grâce et parce que Jésus prend la faute, notre faute sur lui, nous évitons toutes ces choses-là. Mais si Jésus n'était pas venu, et si nous étions israéliens, nous aurions dû vivre sous ces règles-là. Je vous dirais que ça réglerait pas mal de problèmes de mœurs puisque apparemment, il y aurait beaucoup de morts. C'était, c'était difficile d'obéir à la loi. Je fais un petit aparté, là, mais obéir à la loi est une chose impossible à l'homme. Impossible. C'est justement, la loi ne fait que montrer que je suis pécheur et que je suis incapable d'atteindre les niveaux de Dieu. Heureusement qu'on est sauvé par grâce. Alors accrochez-vous à Jésus, c'est le seul moyen de ne pas retomber sous la loi. Mais voilà, voilà les... Les, la question ou comment Dieu gérait les problèmes d'adultère et de pornéa et de, et de coucher avec, euh, avec l'un, coucher avec l'autre. Vous voyez, c'était des règles très strictes et je, souvent ça entraînait la mort. Voilà pourquoi je vous dis que l'adultère casse et détruit le lien du mariage puisque l'adultère entraînait la mort à l'époque. Ça va Vous voyez que c'est un sujet et ça, je ne fais qu'effleurer. Hein. Franchement, je ne fais qu'effleurer. Voici ce que dit chapitre 6 de 1 Corinthiens, les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Là, on est dans le Nouveau Testament et c'est l'apôtre Paul qui parle à cette église de Corinthiens et il va leur dire, faites attention à la manière dont vous vivez. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères les pervers ou les homosexuels, pour les voleurs, pour les avares, pas plus pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavé, vous avez été purifiés du péché, vous, n'avez pas, vous, avez, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, voilà la situation. Comment fait-on Ou qu'est-ce qu'on doit vivre Ou comment on décide euh, est-ce qu'il y a un avant-conversion, un après-conversion Grande question. J'étais marié autrefois, je me convertis, enfin Dieu m'a amené à lui, donc j'accepte et je reçois la grâce de Jésus. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une frontière entre avant-Christ dans ma vie et après-Christ dans ma vie ben Moi, je crois que oui. Si je prends ce passage-là, il dit que nous étions adultères, nous étions ceci, nous étions cela, nous étions cela. Mais vous avez été rachetés. Vous voyez bien ce qui s'est passé, vous voyez bien, mais voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavé vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes. C'est ce qu'on appelle le mot « justification ». Donc, ça veut dire que nous étions adultères, Dieu déclare « tu es juste ». Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire que Dieu efface notre ardoise. Il remet les comptes à zéro. Et voilà pourquoi encore une fois, certains ne croient pas ce que je vais enseigner. Ils disent « non, non, on n'a plus le droit de se remarier, c'est fini, une fois marié, une, marié une fois, plus jamais. » Moi, j'ai plutôt tendance à dire euh, quelqu'un qui était marié autrefois et qui a été divorcé euh, pour une bonne ou une mauvaise raison, en général, c'est toujours une mauvaise raison, mais je veux dire pour, ils l'ont fait, ben, je crois qu'il y a eu un avant, conversion et un après. Tout le monde ne partage pas cet avis-là. Euh, ça se tire dedans euh, à tous les niveaux. Vous avez les hyper stricts qui pour eux, euh, marier une fois, euh, marier, euh, c'est fini. Tu ne euh, peux même pas imaginer un jour être un ancien dans une église parce qu'ils considèrent qu'on doit être le mari d'une seule femme, un ancien mari d'une seule femme. Ils il ne croient pas à l'idée que ça pourrait être le mari d'une seule femme parce qu'à l'époque, il y avait des, la polygamie, des, certaines personnes avaient plusieurs femmes. Il y en a certains qui disent, ah non, 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 un ancien, il doit avoir été marié qu'une seule fois et il peut pas, ça pourrait, un ancien ne pourrait pas être un divorcé, par exemple, et remarié parce que pour eux, ils comprendraient que c'est qu'une seule fois. Vous voyez, ça a des conséquences, toutes ces choses-là. On, on réfléchit, les gens prennent du temps. Dans le but, et à tout le monde et à tous les niveaux, le but est rendre gloire à Dieu, plaire à Dieu, mais il faut reconnaître qu'il y a des passages. Honnêtement, c'est pas si facile d'avoir une, une juste façon de faire. On, on veut bien faire, on désire bien faire, mais on n'y arrive pas. Et en même temps, il faut accepter aussi une chose l'Église, c'est pas la perfection. Il y aura toujours des trucs bancals. Il y aura toujours dans nos vies des choses qui, qui on n'est pas chrétien parce qu'on vit parfaitement. C'est impossible. Autour de nous, dans cette église ou ailleurs, il y a des situations de vie différentes, des choses différentes, euh, des parcours qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, mais dont Christ est venu et a réglé les choses. Mais si maintenant on me dit, voilà, moi je suis chrétien et donc je peux euh, me marier comme je veux, divorcer comme je veux, je dis, ouf, 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 là tu peut-être pas trop, trop compris ce que Jésus nous enseigne. Si je crois que j'ai le droit en tant que chrétien de divorcer, ce n'est pas ce que Jésus dit. Et voilà même ce que l'apôtre Paul va dire. Il est parfois préférable d'être seul. Mais vous savez, ce n'est pas un discours euh, qu'on entend facilement dans une église. L'avantage du célibat. On est plutôt en train de pleurer avec ceux qui pleurent en disant « Oh, je veux une femme dans ma vie, mais Dieu ne me la donne pas. » oui, mais Ou d'abord, Dieu t'a promis que tu allais avoir une femme ou un mari. Apôtre Paul, il nous encourage plutôt à réfléchir autrement. Il dit c'est même une difficulté, une femme ou un mari. Apparemment, ma femme est partie, je peux y aller. Mais. Que, donc, peut-être elle a voulu que j'évite la semaine passée, parce qu'apparemment, la semaine passée, j'étais un peu fort. Hein, et euh, je lui ai demandé pardon. Et, euh, mais pour ceux qui sont mariés, là, vous le savez quand même que c'est. Il euh, n'y a qu'à la télé que c'est magnifique. Je veux dire, dans les publicités, les couples, c'est ce qu'il y a de plus joli. Dans les publicités, on refait 15 000 fois la, la même scène et compagnie. Mais dans la vie de tous les jours, le mariage, c'est compliqué. Hein non Ok, l'impression. Enfin, à moins que c'est que moi. Mais non, le mariage, c'est compliqué. Parce qu'on se retrouve dans une situation où vous avez deux pêcheurs qui se mettent ensemble et qui veulent vivre sous le regard de Dieu. Il y a des moments où euh, je peux me lever gronchon, être hyper susceptible, ma femme va dire un truc, je vais réenchérir, et puis on réenchérit, puis on réenchérit, et je me rends compte finalement que, ouf, pourquoi on en est arrivé là Après ça, parfois on fait un peu le reset en disant, mais pourquoi on s'engueule au fait Il y a quelle raison Regardez ce qui, ce qui est dit. Euh, pourquoi je vous dis ça d'abord Parce que les disciples, à un certain moment, vont dire à, la, à, à Jésus, c'est quand même remets un peu la dernière image, fiston. Jésus va dire ceci euh... C'est pas là, c'est... c'est pas là. Non, la dernière image de... de ma prêche, s'il te plaît. Dans notre enseignement, donc Jésus est là, il enseigne ses apôtres, et il va dire à un certain moment les apôtres vont dire Mais finalement si on ne peut pas se remarier en compagnie donc ça c'est dans Matthieu, il va dire si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier finalement, si un homme est lié une fois pour toutes à une femme, voilà ce que les apôtres disent, mais enfin, alors, autant pas s'engager, parce que si on ne peut pas se dégager, autant pas s'engager. Ce n'est pas intéressant, les apôtres disent de se marier. Et là, Jérusalem leur répond, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont en reçu le don. Écoutez bien ce que Jésus est en train d'enseigner. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que, de naissance, ils en sont incapables. Quelqu'un qui... Euh, euh, je ne sais pas, aurait euh, une malformation ou quelque chose dans ce style-là, il ne peut pas se marier. Il est né comme ça, il est né avec l'incapacité de se marier. Vous en avez d'autres qui sont incapables ou le sont devenus par une intervention humaine. C'était à l'époque ce qu'on appelait les eunuques. Donc, euh, euh, on les castrait et donc finalement, ils ne pouvaient, ils pouvaient pas se marier. Je veux dire, c'était une intervention extérieure. Donc voilà, encore une fois, euh, certaines personnes ne se marieront pas. Et Jésus va continuer en disant aussi, d'autres enfin... Renonce à se marier à cause du royaume de Dieu, euh, des cieux, pardon. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Un jour, je me suis retrouvé à entendre un truc à l'église, mais je pense que là, euh, dans une situation, là, c'était, euh, c'était, c'était comme une, une enclume sur le coin de ma tête. Quelqu'un qui me dit, euh, bon, moi, je cherche une femme et je vais prendre une, non, une non-croyante. J'ai, ah bon euh, Je disais. Ben, Enfin, moi, je pense que c'est mieux qu'une... c'est pas une interdiction, mais moi, je pense que c'est mieux quand même qu'un croyant épouse un croyant. Et alors, euh, je lui dis, euh, oui, d'accord. Euh, oui, parce que comme Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, euh, donc Dieu veut que j'ai une femme. Dieu ne me donne pas la femme que je veux. Je vais aller choisir moi-même la femme. À qui la faute j'ai, 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 dit, j'ai dit... Enfin, attends. Donc, tu reproches à Dieu de ne pas te donner une femme. Et donc, tu as décidé... Je vais la chercher moi-même, je vais prendre ce que je veux. Je dis, ça, c'est ta manière de penser. Oui, parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc, j'ai droit à ma femme, je veux ma femme. Je me suis dit, déjà dans ma tête, Là, je dis, d'abord, à mon avis, tu parles comme ça à une femme, tu peux déjà oublier. Hein. <rire> bon, bon, bref. Mais vous voyez, c'est une mauvaise compréhension de ce que Jésus a enseigné. Jésus n'a jamais dit que tout le monde devrait se marier. Au contraire, le texte est plutôt clair. Il y en a certains qui ne pourront pas se marier. Ils ne pourront pas. Ils, ne le, ils sont nés comme ça. Il y en a d'autres, euh, une, une, une intervention extérieure. Écoutez quelqu'un qui, qui fait de la moto. Imaginons un jeune garçon euh, qui fait de la moto. Il vit sa vie, il est heureux, joyeux. Bam Il se prend un accident. Il finit pipi, euh, tétraplégique. Ben, ça tombe, il ne pourra pas se marier. Il, enfin, à moins que ça peut arriver, hein, que quelqu'un dise :« moi, je veux quand même l'épouser ». Mais il ne peut pas à cause d'une intervention humaine. C'est fini. Il doit renoncer à cette idée de mariage. Et puis, il y en a d'autres qui décident volontairement de ne pas se marier pour la gloire de Dieu. Jamais un célibat n'est imposé. Imposer un célibat, c'est une folie. Parce que l'homme a des tensions, la femme aussi. On a des pulsions, on a besoin de sexualité. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, cert... on ne peut pas se retenir ou se priver l'un de l'autre. Dans l'Écriture, c'est clair que l'homme ne prive pas que la femme ne prive pas son mari de relations sexuelles et que le mari ne prive pas sa femme de relations sexuelles, de peur de laisser le diable en profiter. Il ne faut pas jouer avec le feu. Mais voici ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 7, chapitre, vers, chapitre 7, versets 25 à 28. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu jusqu'à présent Pour ceux qui ne sont pas mariés, voilà l'enseignement de l'apôtre Paul, pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur. Mais je leur donne mon avis, celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. Donc l'apôtre Paul dit, j'ai, Dieu ne m'a pas... Je n'ai pas un enseignement direct à, à vous fournir, mais je vais vous donner, Paul va dire, je vais vous quand même vous donner quelque chose euh, à réfléchir. Et bon, Paul, euh, ce n'est pas le dernier dévenu, et il est en train de dire, ce que je vous enseigne, c'est, c'est quand même solide. As-tu une femme Euh, Ah non, pardon, j'ai passé une phrase. phrase. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je voudrais vous les épargner. Ça va je sais qu'il y a des futurs mariages, là. vous tenez le coup, c'est bon Je veux dire, je ne veux pas vous dissuader, hein. c'est une bonne chose. Vous ne pêchez pas en vous mariant. En fait, vous ne savez pas, Gisèle aussi, Gisèle et Stéphane vont se marier prochainement aussi. Hein. On a une date maintenant, ça approche ou pas Ah, vous avez une date Vous voulez la donner Ça mettrait un peu plus de... Un peu de cool. Le 22 août. Ouais. Donc, 23, 23 avril pour Elda et Julien et ça, hein? autour du 23, <rire> pour ma, euh, Elda, on, a, on aura euh, au mois de juillet, non, juin, 13 juin, on a Marion et euh, Martin, et maintenant 22 août. Mais c'est génial, ça va être la fête à chaque fois. Mais je veux quand même redire ce que l'apôtre Paul dit. <rire> mais les gens mariés connaîtront bien les souffrances et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frère, Le temps est limité. Que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. J'explique quand même. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que le but de ta vie, ce n'est pas ton mariage. Si vous prenez un peu la, la, les tendances nord-américaines, et je, je l'ai vécu pendant dix ans, puisqu'on a, on vivait dans ce coin-là, pour un chrétien, une vie réussie, c'est un bon mariage, une belle famille, une belle maison, un bon poste et euh, relax. Je suis super béni, euh, j'ai ma belle voiture sur mon driveway. Euh, driveway, pardon. Euh, entrée. Oui, entrée, voilà. Donc, euh, ça, c'est un peu la, l'idée, euh, si vous posez la question euh, aux chrétiens de base, entre guillemets, aux États-Unis, euh, qu'est-ce qu'une vie réussie, un bon mariage il y a des trucs comme euh, Happy Wife, Happy Life. Vous savez ce que ça veut dire C'est une femme heureuse, ma, euh, vie heureuse. Et finalement, euh, c'est comme si toute la vision chrétienne, ce serait que tu vives bien dans ton couple avec une belle maison, des beaux enfants et compagnie. Mais ce n'est pas ça le projet. C'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Mais ce n'est pas ça le but. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit Mais que celui qui, qui est. Qui, euh, pour ceux qui sont mariés comme s'ils si n'avaient pas de femme, si tu possèdes, comme si tu ne possédais pas, ce n'est pas parce que tu vis dans une belle maison que, que tu es quelqu'un, là. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture que tu es quelqu'un. C'est, tout ça, c'est, tout ça c'est, c'est rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. Ça veut dire qu'à un moment, Dieu va venir et jugera. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme, et c'est pas facile. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre soucis que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, elle se préoccupe des affaires de, so- de ce monde pour plaire à son mari, écrit et souligné dans la Bible en gras. « Je dis cela dans votre propre intérêt » et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée, et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Mais si un fiancé craint de mal, euh, si un fiancé craint de mal se comporter envers sa fiancée, et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, euh, ben, qu'il fasse ce qui, bon lui semble, euh, ce qui lui semble bon. Il ne commet pas de faute, que ses fiancés se marient donc. « Si un fiancé a pris en lui-même une ferme résolution, sans y être contraint, sans y être contraint, c'est hyper important cette petite phrase, mais dans la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. En somme, celui qui est poussé à fiancé fait bien, celui qui ne se marie pas fait encore mieux. » Et vous voyez, c'est un avis. Ce n'est pas une loi. C'est un avis de la part de Paul. Mais ça remet un petit peu les choses en perspective. Ça remet quand même un peu l'idée de... C'est, c'est, ces paroles finalement de, des apôtres qui disent... Remets la dernière image, s'il te plaît, fiston. Les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Eh bien, l'apôtre Paul va dire, « Mais oui, se marier, ce n'est pas facile. C'est bien ce que Dieu a ordonné à l'origine. Ton, tu quitteras ton père, ta mère. » et, et tu formes, vous ne formerez qu'un, mais depuis, de, depuis, le, depuis la loi que Dieu a donnée, euh, il a fallu régler la dureté de cœur de l'homme avec des lettres de divorce. Mais cette lettre de divorce, euh, ce n'est pas l'idée de dire, ouais, vas-y, vis comme tu veux. Non, 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 attention. Il n'y a pas eu adultère, là. Tu t'es séparé de, ta ma- de ton époux, d'accord. Mais si tu te remaries, tu commets l'adultère. Alors, qu'est-ce que je fais ben, Reste comme tu es. Quoi va enfin, me priver du bonheur de vivre avec un homme ou une femme et de retrouver la joie de... Oui, oui, parce que si tu te remaries et qu'il n'y a pas eu d'adultère, ben, mon ami, tu es en train d'en créer un adultère là. Oui, ça change un peu notre conception à nous euh, libertaires de faire un peu comme on a décidé, mais c'est pas nous qu'allons dire avec nos lois à Dieu ce que Dieu décide. C'est à nous à bien comprendre l'importance du mariage, l'engagement d'être marié. Parce qu'on ne brise pas ce que Dieu a uni. C'est ce que Jésus enseigne aux, aux, aux disciples et qui veut rappeler aux pharisiens. Oh là là, vous êtes partis loin avec vos lettres de divorce là. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Alors, quand on fait, on décide de se marier, prenons le temps. Allons pas trop vite. Faisons une bonne préparation au mariage. Ça peut être le moment de dire euh, bon, vu euh, ton passé, vu mon passé, je pense que ça ne va pas bien se passer. Mais il faut savoir le dire. C'est pas ah non, coûte que coûte, moi je la veux et oui mais tu vois pas que ça ne va pas. Si ça casse pas maintenant, ça cassera plus tard. Le problème, c'est que tu ne vas pas te libérer comme tu veux, là. Ce n'est pas juste une petite lettre de divorce qui va continuer, qui va suffire. Réfléchis à ton engagement. Prends le temps, prie. Et peut être Dieu te met dans la square de dire Ben non, moi je, je me marierai peut être pas, finalement. Comprenez à quel point Jésus met le mariage à un autre niveau que nous. Hein. Pour lui, ce n'est pas rien. Hein. Ce n'est pas une, un bonheur qu'on s'offre pour une vie idyllique. C'est une difficulté à laquelle l'apôtre Paul dit « Je préférerais peut-être même pas vous exposer à cette difficulté. » Mais si vous voulez, vous faites pas mal. Vous ne le faites pas mal. Vous ne péchez pas, heureusement. Parce que ça reste quand même ce que Dieu a voulu au départ. Hein. De, c'est, ça fait partie du plan. Alors après, et je termine pour avec ça, il n'y a pas de situation idéale. Dans une église, je vous le dis d'emblée, ce n'est pas bon que je sois seul pour le moment, je suis le seul ancien, je suis pasteur et ancien, on a Nicolas qui est en formation, ce n'est pas bon, hein, c'est, je, je, je ne rêve pas de ça, je, pour ceux qui s'imaginent que moi je veux tout contrôler et tout gérer, vous vous mettez bien, ce enfin <rire> n'est pas du tout ma vision des choses. Pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, une église sainte, c'est une église avec un conseil d'anciens, un pasteur, des diacres et compagnie. On va y arriver, on y arrive, lentement mais sûrement. Mais je ne considère pas que je dois être le chef. Au contraire, je trouve même malsain que je sois le seul à diriger les choses. Je ne trouve pas ça bien. Pourquoi Parce que dans une église, comme partout, on est le peuple de Dieu et vous arrivez avec votre situation de vie. Qu'est-ce qu'on fait d'une femme battue Qu'est-ce qu'on fait euh, cas par cas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait d'un, d'une femme qui vit avec un mari pédophile Est-ce que ça annule le mariage Ça n'annule pas On fait quoi Qu'est-ce qu'on fait de, 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 d'un couple qui sont constamment en train, tout le temps, tout le temps, en train de s'engueuler Tout le temps Ils ne savent pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait ben, À un moment, je crois qu'on doit dire c'est les anciens qui vont décider. On va laisser les anciens réfléchir là-dessus, prendre le temps... Et à un certain moment, les anciens donneront leur avis. Et il faut que l'Église se soumette aux anciens. Il n'est pas dit, euh, si ça ne te plaît pas, euh, ailleurs. Il a dit, soumettez-vous aux responsables parce qu'ils s'occupent de votre âme. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on, doit, on, on, on a des situations où eh ben, il faut que les anciens décident. Ils vont porter la responsabilité. Hein. Ne soyez pas trop nombreux à vous leur renseigner parce que vous vous rendrez doublement compte. Et on doit, sur certaines choses, faire du cas par cas. Dire, c'est accept- ça, c'est pas acceptable ou ça, c'est acceptable. Il y a des situations où on devrait encourager fortement les couples à réfléchir parfois à se séparer. Ça peut être du cas par cas. Se séparer ne veut pas dire divorcer. Pour Jésus, si, ce n'est pas l'idée de dire que je me sépare et que je peux vivre une nouvelle vie. C'est, non, tu demeures dans l'état où tu es puisque si tu... Te marier avec quelqu'un d'autre, tu commets l'adultère. Il y a des situations de couple où on doit leur dire écoutez, moi je pense que pour le moment c'est mieux que ça soit chacun chez soi. Vous séparez, vous n'êtes vous pas libre de vous remarier, séparez-vous parce que là ça va pas. Parce que le but c'est rechercher la paix. Ça arrive. Hein? Vous avez, euh, j'imagine que naturellement pour ceux qui ont eu des enfants, euh, il y a un moment vous séparez les enfants d'une chambre. Euh, au départ vous avez un appartement avec deux chambres pour papa-maman et, et une chambre pour les enfants. Et il y a un moment où vous séparez les enfants parce que vous dites, euh, euh, ils ne savent pas faire autrement que se taper dessus. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a séparé, les enfants ne sont plus… Euh, vous voyez, c'est, c'est, ils sont toujours frères et sœurs. Mais c'est la même chose. Parfois, dans des couples, il faut dire que euh, prenez un peu de temps, là, réglez-vous, calmez-vous, et, mais vous êtes toujours mariés aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère avoir… Alors, il y a moyen d'aller encore plus profond Si vous avez des questions, moi je n'ai aucun problème qu'on prenne le temps d'en discuter les uns les autres. Si vous vivez, ou si vous avez des des doutes peut-être vis-à-vis de de votre position, sachez qu'on est tous pécheurs. (rire) Il n'y a aucune situation qui est idéale. Il y a la seule chose, c'est qu'il ne faut absolument pas vouloir persévérer dans le péché. On a la place dans l'église, dans le royaume de Dieu, pour la repentance il y a la place dans l'église pour les changements de cœur. Couples qui ne s'entendaient pas, qui font un effort pour s'entendre. Des couples qui, qui, qui étaient en train de battre de l'air. J'ai déjà vu, et ma femme et moi, on va régulièrement faire des, des temps où, où on prend un temps à part avec des, respons- avec des conseillers conjugaux pour, euh, pour recentrer le mariage. Parce que c'est difficile d'être marié. Et vous imaginez un peu avec mon caractère, comme ça ne doit pas être facile pour Anne. C'est moi, si, c'est moi qui m'attaque. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ce que je sais, c'est que je me suis engagé et je vais tout faire pour rester marié jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas le droit. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Moi, ma conviction, elle est claire. Je n'ai pas le droit de divorcer. Je ne le ferai pas. À moins qu'elle me trompe ou que je fasse la bêtise de tromper ma femme et le mariage serait alors annulé. Mais je ne me séparerai jamais de ma femme. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le ciel. Hein. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est... J'ai... J'ai... J'ai, j'ai pas d'autre but. Je sais pas ce que Enfin, personnellement, c'est quoi notre but C'est ça. 80 ans sur Terre. Et puis après, l'éternité. Je pense que le, le choix est vite fait. Ça va Je suis content d'avoir fini ça. Ça sera la semaine prochaine. Ça sera... Franck qui prêchera la semaine prochaine. Hein, pas c'est, c'est la semaine prochaine déjà Priez pour Franck. Hein. Euh, euh, vous ne connaissez peut-être pas bien Franck. Je vais, le, je vais vous le présenter. Comme ça, je ne le ferai pas la semaine prochaine. Euh, Viens, 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 n'aie pas peur. Ouais, tu t'appelles bien Franck, c'est bien toi. Hein? <rire> Alors Franck, en fait, euh, est arrivé du Sénégal, je crois. Et Franck a fait une formation avec L'Institut Biblique de Genève. L'IBG, le troisième chef. Ouais, l'Institut Biblique de Genève. Donc Franck est arrivé avec nous, chez nous, parmi nous, avec euh, ses lettres de recommandation et compagnie. Et puis je me suis dit, ben, profitons de, de ce, que, ce qui a été investi, parce qu'il y a un Institut Biblique de Genève une section à Dakar. J'ai une grande affection pour Dakar. C'est là que Dieu m'a appelé au ministère. Alors, euh, et puis j'ai proposé à Franck s'il voulait bien euh, prêcher dimanche prochain. Et il a dit oui. Dit, si tu parles pas maintenant, ça va être encore plus difficile dimanche prochain. Parce qu'à mon avis... Euh... Je euh, ah ne ben voilà. sais pas qu'est-ce que, ce qu'est-ce que je vais dire, mais c'est, si ce n'est que de rendre grâce de de ce qui nous permet de faire créatures que nous sommes, pour que nous soyons utiles pour sa gloire et pour sa gloire seule. Et euh, c'est, c'est, c'est une grâce de servir le Seigneur et de vivre vraiment dans la dépendance à lui, d'obéir à sa parole. Je pense que c'est ce qui justifie notre existence sur la terre. C'est tout ce que je peux dire. Et justement, vous, vous remercier de m'avoir accepté dans, dans cette église et de me témoigner cette affection et le sourire avec beaucoup de beaucoup, beaucoup de chaleur et que Dieu vous bénisse abondamment.